0: Heute für Sie im Podcast Rheingau und Flüchtlingsunterkunft Gastronomie und Personalnot Landeshauptstadt Wiesbaden und Verkehrskontrollen Böhringer Ingelheim und ehrgeizige Pläne Frankfurter Buchmesse und Rechte Verlage Wegen steigender Flüchtlingszahlen bereitet der Rheingau-Taunus-Kreis nun eine neue Notunterkunft vor. Diese soll in der Schulturnhalle der Theistalschule in Niedernhausen eingerichtet werden. Dort werden dann weitere 170 bis 180 Plätze zur Verfügung stehen. Seit Mai betreibt der Kreis bereits eine Notunterkunft für Flüchtlinge in der Turnhalle der Rheingau-Schule in Geisenheim. Überwiegend Flüchtlinge aus der Ukraine sind dort untergebracht. Inzwischen sind die vorhandenen 200 Plätze nahezu alle belegt. Bislang sind etwa 30 neue Flüchtlinge pro Woche aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen angekommen. Demnächst sollen es nach einem Schreiben aus dem hessischen Innenministerium 50 bis 60 pro Woche sein, also nahezu doppelt so viele. Darauf müsse der Landkreis vorbereitet sein, teilt Landrat Frank Kilian mit. Aufgrund von extremer Personalnot in der Gastrobranche reagieren immer mehr Betriebe in Wiesbaden und reduzieren ihre Öffnungszeiten. Der Mangel an Arbeitskräften wirkt sich auch auf die Gehaltsforderungen von Bewerbern aus. Natürlich weiß jeder über die schlimme Personalsituation Bescheid. Man wird erpressbar, sagt die Wirtin des Restaurants Neues Schützenhaus, Tina Ramolla. Die Forderungen bewegten sich ab 20 Euro aufwärts plus Trinkgeld für ungelernte, unerfahrene Aushilfen. Auch Sascha Lenz, Sprecher der Wiesbadener Gastronomengruppe bestätigt die Maßnahmen in der Branche. Aktuell reagieren viele Gastronomen mit reduzierten Öffnungszeiten. Weniger Tage in der Woche, kein Mittagsgeschäft mehr, die Inhaber versuchen, mehrere Mitarbeiter zu ersetzen. Laut ihm sei es für die Gastronomen fast unmöglich, Fachkräfte zu finden. Auch bei Minijobbern sei das ähnlich. Während an Scheiben und Türen zahlreicher Cafés und lokale Aushänge die Mitarbeitersuche verkünden, geht ein Gastronom in der Altstadt noch weiter an die Öffentlichkeit. Er sucht per Aufsteller Verstärkung für die Restaurantküche und zahlt dafür Boni zwischen 250 und 500 Euro. Lenz, der selbst eine Bar im Schiffchen betreibt, hofft dennoch auf eine Entspannung der Situation, wenn es mit den Preisen so weitergeht, gerade wenn die ersten Strom- und Gasabschläge ins Haus flattern. Ganze 600 Kilogramm zu viel hatte am Dienstag ein Kleintransporter in Wiesbaden geladen. Leicht zu erkennen, denn die Reifen waren wegen der zu viel geladenen Ziegelsteine schon ganz platt gedrückt. Es war einer von vielen Kleinlastwagen, die Stadt und Bundespolizei, Zoll und Umweltamt bislang kontrolliert haben. Denn in der Landeshauptstadt ist Sicherheitswoche und noch bis Freitag werden die Transporter auf Mängel überprüft. Im Durchschnitt ist mit bis zu zwei Dritteln der Fahrzeuge etwas nicht in Ordnung, berichtet die Polizei. Bei den meisten geht es um die Sicherheit der Ladung. Aber beispielsweise auch der Frage, ob Fahrer den Mindestlohn erhalten und bei der Sozialversicherung gemeldet sind, gehen die Beamten nach. Laut dem Statistischen Bundesamt gingen im Jahr 2020 bundesweit über 7000 Unfälle mit Personenschaden auf das Konto von Kleinlastwagen und das allein innerorts. Beim Kampf gegen schwere Krankheiten ist das Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim sehr ehrgeizig. In den nächsten fünf Jahren möchten wir 15 innovative Therapien auf den Markt bringen, sagt Sabine Nikolaus, die Deutschlandchefin des Unternehmens. Dafür nimmt Böhringer etwa 25 Milliarden Euro in diesem Zeitraum in die Hand. Ein großer Teil des medizinischen Fortschritts entsteht dabei aber nicht in ganz neuen Medikamenten, sondern eher in sogenannten Schrittinnovationen. Gemeint sind kleine Verbesserungen bereits existierender Medikamente. Ein Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums gefährdet diesen Fortschritt aber, sagt Böhringer. Und das könnte verheerende Folgen haben für die Forschung und Patienten gleichermaßen. Ein neues Gesetz sieht vor, dass solche Schrittinnovationen nicht mehr über Medikamentenpreise honoriert werden. Laut Gesetzentwurf sollen höhere Preise künftig nur noch für Medikamente verlangt werden dürfen, wenn ein erheblicher Zusatznutzen attestiert wird. Nikolaus sieht das als Angriff auf den pharma Deutschland. Ich bin entsetzt, dass man für die kurzfristige Begleichung eines Finanzlochs die Zukunft einer Schlüsselbranche aufs Spiel setzt, warnt Nikolaus. Im schlimmsten Fall blieben ihnen innovative Therapien verwehrt, die in anderen Ländern verfügbar sein könnten. Böhringer Ingelheim hat sich deshalb erstmals überhaupt an die Bundesregierung gewandt. Das Unternehmen fürchtet, dass die Forschung und Produktion in der Pharmazie auf Dauer aus Deutschland abwandern könnte. Wie geht die Frankfurter Buchmesse 2022 mit rechten Verlagen um? Im vergangenen Jahr boykottierten mehrere Autoren die Buchmesse wegen der Präsenz rechter Verlage. In der Vergangenheit hat sie sich, mit Verweis auf die Meinungs- und Publikationsfreiheit, immer gegen ein gezieltes Ausladen von Verlagen aus dem neurechten Spektrum positioniert und hält auch jetzt an diesem Grundprinzip fest. In diesem Jahr aber finden sich im Ausstellerverzeichnis weder der Jung Europa noch der Anteos Verlag. Allerdings sind die als Sprachrohr der neuen Rechten geltende Wochenzeitung Junge Freiheit und der Karolinger Verlag aus Österreich angemeldet. Die Buchmesse hat zwei Neuerungen für dieses Jahr angekündigt. Es gebe einen Verhaltenskodex für ein respektvolles Miteinander auf der Buchmesse sowie ein spezielles Team aus Mitarbeitenden des Bundes für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit, das während der gesamten Messe als Anlaufstelle für Besucher zur Verfügung steht. Die Kritik an der Handlungsweise der Buchmesse bleibt indes Bestehen. Jasmina Kunke, die den Boykott im vergangenen Jahr in sozialen Netzwerken angestoßen hatte, teilte auf Instagram bereits mit, dass sie die Messe weiter boykottieren werde. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.